0: на каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: 16 лютого Литва відзначила національне свято – День відновлення державності. 105 років тому Литовська рада підписала Акт про незалежність Литви. У листопаді 1918 року був сформований Перший литовський Кабінет міністрів, а Рада Литви здобула контроль над всією територією країни. Незалежність нарешті стала реальністю. Хоча, аби утвердити її остаточно, Литва ще буде змушена брати участь у кількох війнах.
1: Окреслюючи паралель до української історії, сьогодні згадуємо 18 лютого 2014 року як початок найкривавіших протистоянь на Майдані. Небесна сотня не стала останньою жертвою, а революція гідності згодом перейшла у свою визначальну воєнну фазу. І зараз тримаємо найважчий бій, бо повномасштабна війна є світоглядною, вона вирішує долю цілої нації та її право на життя і свободу.
0: Державність це вибір, і литовці пліч опліч словом і ділом разом з українцями. Тоді підтримати Майдан приїхали литовські воєнні медики і журналісти, політики і громадські діячі, митці. Серед них і талановитий фотохудожник, великий друг і справжній патріот України Йозас Валюшайтес. Сьогодні він поруч з нами. Доброго дня, Йозасе, раді вітати вас у студії. Доброго дня. Йозесе, все-таки, що, на вашу думку, спонукало і спонукає литовців допомагати Україні?
2: Звісно, ті самі прямі переживання окупації, втрачення незалежності у 39-40 роках і пам'ять 91-го року, 13 січня. Звісно, і наші лісові брати, і українське УПА, вони мали спільні зв'язки, і ця боротьба за свободу і незалежність просто є в крові нашої. Вважаю, що у литовців не забулося і українська допомога, духовна підтримка після події 13 січня, бо є дуже класні світлини Олександра Клименко, українського фотографа на Майдані, 91 першого року зранку, після наїздом танками у Вільнюсі, коли українці стоять з плакатами на майдані, тоді називався жовтньої революції, тоді площа українці тримають плакат з танком перечеркнутим. Головний і останній аргумент імперії: коли десятки тисяч українців стоять на на Майдані, і співчувають литовцям, і тримають ще один такий майже пророцливий плакат Венгрія 56-й, Чехія 69-й, Литва 91-й, Україна під знаком питання. І просто ця символіка, вона не випадкова. Як от ви говорили про дати 16 лютого незалежність Литви 18 лютого, значить, події на Майдані 23 серпня. Це 89-го року, це Балтійський шлях. На 25 ліття Руслана Лежичко співає на Катедральної площі у Вільнюсі, і в той самий момент в Україні починається і Ловайск. І ці дати, вони як-то духовно пов'язані між собою. Мені теж випала така дивна символіка народитися 23 серпня в День прапору України на 25-ту річницю пакта Рібентропа молотова і 23 серпня 1987 року сестра Ніоля Садунайте і та інші литовські політв'язні дисиденти зробили перший мітінг біля пам'ятника Адаму Міцкевичу у Вільнюсі. І практично литовський рух Саюдис почався з тої події. І зараз на століття литовської незалежності Мій друг, поет, офіцер Українських Збройних Сил Володимир Тимчук зорганізував видання книги «Опус ходи», присвячений Омеліану Ковчу, українському блаженному, котрий намагався врятувати 300 єврейських дітей. І коли побачив, що німці не прийняли хрещення тих дітей і вивезли у табір, Майданика. І він пішов з ними на табір той самий. І коли почали потім спалювати тих дітей, він пішов з ними теж у, у камеру і загинув разом з тими людьми.
1: Наші слухачі, певно, звернули увагу на перфектний рівень української мови Йозеса, адже Йозес є литовцем. Тож, скажіть, як ви опанували нову для вас абсолютну мову? Чи це допомогла оця містика спільності наших історичних доль?
2: Знаєте, коли зустрічаєш справжніх патріотів, то думаєш, ну не можна поважно відноситися до людей, які так дорожуть своєю історією, так, бо історія в першу чергу це мова. На мові всі поняття передаються зовсім з іншою глибиною. Коріння передаються через мову. І я пам'ятаю литовського поета Ігостіна Самарцінкявічуса, як він запитав колись Сартра, філософа французького, який в Литву як-то приїхав в радянські часи, що робити поету маленької нації, як передати свої вірші, то він порадив, ну, знаєте, треба переходити на серйозні мови. І все ж той наш поет не переходив ні на яку мову, а залишився таким пророком. Бо мова передає такий столітній дух нації. Це як міст з минулим. Мова і слова. То я зустринув таких патріотів, як Євген Романенко, голова Тарути гурту, як Юрій Щирин, який перший видав книжку про помаранчеву революцію у 2004 році. Як чуєш, як Володимир Тимчук, коли чуєш таких людей з всією широтою словника, Ну, як можна говорити мовою окупанта? Просто.
0: Велика вдячність, все правда. Спасибі вам велике за те, що наші слухачі можуть з вами знайомитися українською мовою. Спасибі за повагу до української мови, за ваше довготерпіння і за таке натхнення. І повертаючись до Майдану, як і коли ви опинилися на Майдані і чим, власне, займалися? Якщо вже згадувати ці буремні події.
2: Перший Раз я приїхав в Україну до 2004 році у травні місяці по запрошенню видавництва Балтіядрук. Це литовці заснували те видавництво, і вони намагалися підготувати новий путівник по Києву і запросили мене зробити такий архітектурну подорож по Києву. Я спочатку місяць відізнав Київ каже, знаєш, Йозесе, українські фотографи і українські громадяни всі знають ті самі точки, з яких гарно знімати Київ. І просто всі надоїли одні одним. Так, так може щось можеш знайдеш щось цікавого, несподіваного. Ну, і мене так от випустили на вулицю, і думаю, ну, з чого почати? Величезне місто, я ж вперше в такому місці 40 кілометрів там довшину. і прямо спочатку попадаю на 9 травня, День Перемоги, там, помпезіозні, там такі, як вони називаються, по хрещатику йдуть. Думаю, о боже, ну куди я попав, там кричать, там слава, там тому-та, слава, тому Ми вже позабули такі події.
0: Ну, 2064 рік, так? Так, а, не, і, значить,
2: так. через місяць приїжджаю потім наступного разу, і це вже 1 жовтня. Ну, бо, каже, весною місто треба показати і зимою, і осені, коли кольорові, дерева кольорові. І якраз осінь прийшла, і все помаранча всією красою почалася, з пропорціями помаранчевих. І я зробив таку потім виставку, називається «Золото Іржа та палаюча осінь Києва». Золото, купола золоті, вся, якби, ну, прелість Києва, храмів. Іржа – це, ну, такий натяк на на владу, що під тим золотом все ж пробивається іржа. І палаюча осінь, то все у помаранчі, все як поломя у Києві. Я був на 40 дахах, відізняв 60 храмів київських. Я підрахував всі храми, що були, знайшов цікаву мапу з храмами. Ну, думав зробити такий, може, колись альбом «Місто 100 храмів» про тисячолітній Київ. Під час Помаранчевої революції, тоді ще знімав на півку, зробив такий цикл світлин 200 пліво, десь 6300 кадрів. Це була зроблена перша виставка у світі про помаранчеву революцію. І ще до перемоги президента Віктора Ющенка відкрили у Вільнісі, у парламенті, у сеймі ще до виборів третього тура 25-го в день Різдва 2004 року. Тобто, звісно, це зробила деякий вплив і на політиків наших, і це таке з допомогою Емануеля Зінгереса. Він надав такий імпульс зробити ось таку виставку. Людина, яка пам'ятає, що це таке свобода з 90-го року. Практично після Помаранчевої революції я щорічно раз чи два приїжджав до Києва, бо під час Помаранчевої я познайомився, мабуть, десь з трьома стами різних людей – театру, акторів, режисерів, композиторів, художників, фотографів і так далі. Так далі. То, ну, просто душа моя там залишилася в Україні, а після революції повертаюся до Литви, ну, якийсь пруд, не розумію, з лягушками там займаються інтригами. якимись там, ну, я був так здивований, як можна спокійно так, ну... Займатися ерундою, коли от таке поруч у сусідів відбувається, таке почуття свободи, то я не міг заспокоїтися, не знаю, декілька років. Ну і потім почався 13-й рік, сижу біля комп'ютера, дивлюся пряму трансляцію з Майдану, бо мій друг і кум Євген Романенко тоді був з сином на Майдані. І почалося вночі те побиття людей. Ну і дивлюся о четвертої ночі е, ті події. І дзвонить у п'ятий ранку другий мій друг Петро Олар. Каже, Йозесе, я їду в Україну зараз. Може поїдемо разом? Ну, п'ятий ранку, треба вирішити за 15 хвилин. Їдемо, кажу. Ну і що, сіли в машину і... 1 грудня вже в день ми були на Майдані. Ну і, звісно, по дорозі зробив такий переклад на українську мову. Звертання 81 політв'язня з 15 країн, які за добу зорганізувались з Литви, Білорусі, Грузії, Вірменії, України, Росії, Англії, Німеччини, Ізраїлю. І таке звертання до керівництва європейських країн, що всі вони протестують проти такого звертського ставлення до своїх громадян. І потім перечитав на, здається, ICTV телебачення от, те, те звертання з тими підписами. Ну і потім теж отримав литовський прапор від литовського посла Петра Саветякунаса. І це ну, так сталося, що був першим закордонним прапором на сцені Майдану. То Євген Нищук повісив той прапор на сцені. Ну і казав таку промову українською від Литви, таку подяку. Там стояла така залізна ялинка, Януковичем підготовлена. Але люди роздягли ту ялинку і повісили повстанські всі транспоранти на нею. То я подякував за роздягнення йолки. Януковичу улюблене слово було. То Це було 1-5 грудня. А потім приїхали гурти литовські, скілі та інші, і журналісти приїжджали вже. Ну і слідкували за подіями у ефірі. А наступного разу приїхали з Тетяною Наркявичення, яка зараз практично відкрила фабрику окопних свічок в Каунасі. Виробляє там до тисячі аж до двох тисяч окопних свічок в день. Позавчора відвезли ще шість тисяч свічок на фронт, то от з нею 26 сьомо січня були дві доби, і потім, от після розстрілу Небесної Сотні, Наступного дня знову з нею поїхали на майдан і попали прямо на похорони Михайла Жизневського, білоруса, який теж загинув там.
0: Нагадаємо, друзі! В ефірі радіо ЛРТ Класіка передача Українська хвиля. Сьогодні разом з гостем нашої студії, фотохудожником Йосисом Валюшайцесом, згадуємо події Революції
2: Гідності. Ще важливо відбулося, що ми привезли виставку картин литовського художника Ріманта Сарадішаускаса, який малює з політичним натяком такі картини з пацюками. Ну, це такий символ влади, яка деградує. Ну і той цикл, юстиція, два міри. Українцям були дуже зрозуміли ті картини. То приходимо з Тетяною, з тими надрукованими на тентах, щоб ну, зимою, в снігу можна виставляти такі картини. Приходимо на Майдан, думаємо, куди їх виставити? Ну там ж намети всякі, сніг іде. І дивимося, стоїть водомет, відібраний від беркутівців хлопцями. О, бачмо, прямо виставочний зал. Вісім метрів вдовшину, 2,5 в довжину, два з половиною у висоту, там майже три метри в ширину. Такий от залізний вагон такий. Ну, ми підходимо до якогось намету, кажемо: а можна можна тут. Ну, от давайте, беріть ключі. <ріст> Як так? Ну, от, от. І, значить, ми повісили ті картини на тому ведометі і заїхали прямо до сцени. Ну, звісно, там була подія така вразлива для людей. Там і телебачення прийшло відзняти там все. А прямий ефір дивиться той самий художник, що малював ті картини. І уявіть собі, що в ту саму ніч почалася окупація Криму. І художник почав нову картину малювати після цього. Намалював трьоглавий поцюк, який розриває когтями прапорці. Перші прапорці – Молдова, Україна. Центральна голова – Путіна, Горда. Праворуч – Сталін, ліворуч – Гітлер. І кожен розриває пропорції Фінляндії, Литви, Білорусі, Латвії, Естонії, з іншого боку, Чехія і так далі, Японія. І зараз от ця картина подарована Україні, і вона у одному із офіцерських будинків в Україні на 25-ліття української незалежності була передана.
1: Йозесе, ми починали запитань про мову, і певно, в тому є великий символізм, що цей майдан і питання мови вони дуже пов'язані перед передачею. Ми думали, міркували, що можливо це окреме питання, питання мови, але це не окреме питання. І е, один з перших загиблих це білорус Жезєвський. І ми бачимо, що нації спочатку віднімає мову перед тим, як вона починає гинути, і про це сказала класик української літератури. І все-таки ми бачимо, що тих самих білорусів Росія присипляє цією м'якою силою, варить як жабку на такому повільному вогні. І коли спілкуєшся з білорусами, ти уявляєш, що якби не Майдани, якби не війна, то був би тотальний страх, тотальний терор, була б тотальна внутрішня окупація. І українці, власне, між цими Майданами, до цих Майданів жили в такій роздвоєності навіть, що одні казали, різниця разниця ну, російською мовою, інші займалися якимись економічними питаннями, але Майдани повертали до свідомості і багато тих зрадників і колаборантів звинувачували саме Майдан у початку війни, у початку війни. і коли ми приїхали в Литву, ти ходиш в оцих образах, а що ж їх спонукає. Що ж їх спонукає на вбивство, на мародерство, на зґвалтування? Образ такої нежиті, яка оточена майбутнім. Образ чорної дірки з усіма її фізичними властивостями. З сповільненням часу, коли нічого живого не виживає повз неї. Якщо ввалишся за лінію горизонту, вже не повернешся. Вчора читав статтю про образ антиматерії, антисвіту, виверненого на виворіт. Коли антиматерія споєднується з матерією, виходить вибух, такі сильні вибухи. То якою є ваша візія перемоги після цих майданів. Можливо, це дуже таке філософське питання, і на нього коротко не можна відповісти, але все-таки хотілося б таке питання вам поставити, як такій глибокій людині?
2: Дуже цікаво, от поставили от, питання. Бо коли є мова, коли є словник, значить є духовна потужність. Бо знаємо історію Вавилона. Якби будували величезну башту, яка повинна була поєднувати, піднятися до небес, і, якби ціль величезна. І все завершилось тим, що були розмішані словни. Ті самі слова почали означати зовсім інші речі. І от ідеології мають в себе той яд, який тим самим словам дають інші значення. І одної людини любов означає любов, а іншої ненависть. От як зараз священники благословляють ракети, і вони просто за святу віру йдуть вбивати. І це називається захистом. То Україна придбала головне об'єднання значення слів. Це не дивлячись, вони розмовляти можуть і, і євреї України. І Руський, і Білорусь, вони кажуть, я українець. Бо це, як колись було велике князівство Литовське, аж Достоєвський казав, я литовець, бо я громадянин от цієї держави, яка дорожить кожним громадянином. І... Штучно видумане питання мови, я все ж захоплююсь українцями, що вони вміють отак приймати всіх. Приймати всіх, цінувати свою мову, але і вшанувати іншомовного. І вони терплячі, терплячі. Я вірю, що українська мова, вона стане близькою до всіх громадян. Вона співуча, вона, ну просто взагалі, чи є у світі більше співуча нація, ніж українці, то бажаю всім громадянам України, якою мовою вони рідною не говорили, слухати українських пісень.
0: Революція гідності, вона не закінчилась і зараз триває, і вже ми бачимо іншу фазу, це фаза повномасштабної війни. Росії і України, власне, абсолютно цивілізаційна війна, тобто за те, бути Україні чи не бути як самостійною державою, власне, всі ці події довели світові те, що українці готові віддавати життя за свою свободу. Не завершений ні перший Майдан, не завершений ні другий Майдан, ворог той самий. Щоб ви, як людина, яка пройшла два українських Майдани, яка зараз є активним патріотом і активним учасником нашої спільної історії могли б побажати українцям в цей час
2: єдність, єдність і ще раз єдність. Бо як повстання, ну, практично три повстання Великого князівства Литовського 795-831 і 863 років, воно об'єднувало і поляків, і литовців, і білорусів. А що цікаво, і не так давно, декілька сто років тому, побачив неймовірну картину польського художника Хельмонського, називається «Молитва перед битвою», якраз по 1863 повстання. На першому плані якраз українець із, із чубом стоїть на, на колінах, всі моляться, але в українець от, от тут. І, значить, ця картина показує, що об'єднує
1: людей молитва, віра і цінності. До речі, великим символізмом цього року було те, що 21 січня, у нас був День Соборності України, і в цю ж саму дату відзначали річницю, 160-ту річницю, повстання чотирьох народів. І як правильно поправляли, що згідно з тією, що совєтською історіографією, це було називали польське повстання. Але це повстання чотирьох народів, об'єднаних спільною цінністю свободи. Чудово уточнили.
0: Наш час в ефірі завершується. Дякуємо Йозесу за живі, унікальні спогади і спільну пам'ять. А слухачам нагадаю, що сьогодні в українській хвилі був учасник двох українських майданів – громадський діяч і митець Литви, фотохудожник, укладач та ілюстратор книг Йозес Валюшайтес.
1: Провели передачу журналісти Олена і Олег Головатинки. За режисерським пультом працювала соната Ядавичня.
0: Вже за мить слухаємо музичну композицію у виконанні гуртів Тарута і Скілія. А ми чекаємо зустрічі з вами, дорогі слухачі, на Українській хвилі, як завжди, що суботи о 14.30. Також передача доступна у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrte.lt. Я б і не бився, якби не пуща, якби не птиця не завагався. Кров'я пролитий, бо захищати це значить любити. Всі мої предки заговорили, бою сприпавши до їх могили. Рідні священні самщили доби, за що б я боровся, якби я любив тут українською. Відкліця співає Те, що на світі Країна така є Матинь і світло Ніба і сила Ми не боролись Якби не любили Зберти
2: як скло Товариство нагло За кожну дитину
0: ми б не поборолись, якби не любили землю, яка нас
1: Якби не рамки в моїй Україні, Якби не Дніпро і великі святі,
0: Якби не сади жита золоті. Матері пісня, голос, щосниця, Скрип журавля, коло криниці, Рідний єдиний, кока лице. За що мені вмерти, якщо не за це? Тут українською дитя співає, де ще на світі країна така?